0: Non, ouais, mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici c'est oh. pas, de, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Les makers ou visa. Mais pas de football. Non, vas-y viens, on parle pas de foot. Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans la vie. On va se en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Pas de J. Comme vous le savez, P de J s'arrête. La Coupe du Monde est terminée, mais on continue un petit peu les P2J pour le plaisir. On continue de vous présenter les gens qui gravitent autour de la sphère P2J, que ce soit des amis, des auditeurs, ou simplement des gens de passage qu'on nous a présentés. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, peut-être la personne qui a sorti la plus belle punchline dans toutes les émissions de P2J, mais je ne la redirai pas aujourd'hui. Je suis avec Aurélien. Salut Aurélien. Ça va, mais on t'entend de loin. Alors, ton, ton super micro, parce qu'Aurélien... J'étais en vidéo avec lui juste avant, il a mis une install digne d'un podcasteur, mais parce que il faut aussi des podcasts, il va nous en parler tout à l'heure.
1: Et Visiblement, le, pas du tout au point, techniquement ce monsieur, mais du coup là, est-ce que ça doit être un petit peu mieux au niveau. Là de c'est ça. nickel. Bon, comment tu vas Écoute, ça va bien, euh, on est en pleine période de fête, avec tout ce qui, tout ce qui va avec, la famille, euh, la logistique, les cadeaux, le Père Noël. Euh. Enfer quoi, <rire> tout simplement. Voilà.
0: <rire> tout simplement l'enfer. Euh, tu es un des rares avec Audric qui a été diffusé vendredi, à, à faire un enregistrement de Pas de Gilles en ayant écouté les précédents. Est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé, du coup
1: Écoute, moi, j'ai écouté euh, l'épisode avec euh, Gilles-Antoine et l'épisode avec Jérémy. ouais Qui sont tes amis, t'as triché, là. Qui sont deux personnes que je connaissais. Et en fait, ce que j'ai trouvé absolument canon, c'était l'opportunité de découvrir... Euh, euh, ça d'un, d'un œil un petit peu extérieur et de pouvoir rentrer un peu plus en détail dans leur discipline, dans leur passion, mais euh, en étant euh, pas dans une discussion. Et je trouvais que c'était super intéressant de redécouvrir quelqu'un euh, à travers un, une espèce de neutralité comme ça. C'était super intéressant et j'ai bien beaucoup aimé des choses qu'on dit Jérémy, notamment sur, euh, sur son métier, la façon dont ça fonctionne et, 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 et tes questions permettaient de rentrer suffisamment dans le sujet. C'était très, très cool.
0: Bah écoute, merci à toi. Et on embrasse évidemment Gilles-Antoine, Jérémy et tous les gens qui ont participé à Pas de J. Et tous les autres. Alors, toi Aurélien, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Je dirais bien dix ans, non
1: Ouais, ouais, on doit être être pas loin.
0: On s'est connus, on était tous les deux en en fin d'études. Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie Je sais que tu as fait plusieurs choses, mais
1: t'en es où aujourd'hui alors écoute, je vais essayer d'expliquer de, de ça euh, de la façon la plus simple et concise possible, qui n'est pas nécessairement ma qualité première, euh, mais je vais, je, vais, je vais essayer de m'y atteler. Moi, en gros, ça fait, ça doit faire presque 12 ans que je bosse, euh, que je bosse dans le monde de l'industrie. D'accord. Alors, sous, di- sous différentes formes, euh, j'ai travaillé d'abord beaucoup à, chez des acteurs du numérique qui accompagnaient euh, la transformation des mondes de l'industrie. Okay. Euh, j'ai passé notamment à, euh, donc tout ce qui était simulation numérique, réalité virtuelle, donc un truc très, 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 très technocentré en fait. Donc tu étais un, fait...
0: les... enfin, un peu un, un des pionniers dans le... l'arrivée du numérique dans ce secteur un peu industriel, non
1: En tout cas, c'était une époque où on n'en parlait pas autant. Moi, bon, j'avais une position qui était plutôt de directeur marketing, plutôt de marketing digital, etc. Donc j'ai quand même un profil de communicant. Ouais. Euh, la particularité que j'ai c'est que j'ai tout le temps développé Enfin, j'ai tout le temps pensé que la meilleure façon de connaître les gens pour qui je travaillais c'était de développer du contenu et des espèces de micro-médias sur les secteurs en question ouais Ce qui, était, ce qui était ma façon à moi de me former, c'est comme ça que fonctionne mon cerveau, c'était ma façon de structurer ma pensée. Euh, donc, euh, si tu veux, j'y reviendrai, mais la, la, la place qu'occupe la création de contenu a été très, très importante dans ma petite carrière. Et j'essaierai d'expliquer comment. Et d'ailleurs, j'en parle dans des cours que je donne à l'Université américaine de Paris, notamment sur comment on peut leverager euh, les sujets de contenu euh, tout simplement pour euh, avoir un choix de carrière qui est, qui est libre, en fait.
0: Alors. C'est hyper intéressant euh, tout ce que tu me racontes et, et moi j'ai plusieurs questions. La première c'est, euh, c'est quoi le marketing en fait pour des, euh, des gens qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce secteur Ça consiste en quoi autant euh, le service communication entre guillemets Écoute, d'une entreprise, c'est peut-être plus simple à comprendre. Mais le marketing, euh, et c'est quoi la différence entre les deux justement
1: Écoute, si tu, euh, je peux répondre à cette question et après, si tu veux, je, je, je pourrais terminer euh, la partie euh, un peu où j'en suis parce que finalement, j'ai commencé par ne pas répondre à ta question ce qui, me sur... ce qui est bien ma qualité bien, <rire> bien mon ma, ma... <rire> truc qui ne me surprend pas chez moi mais par contre, euh, pour revenir sur le marketing en fait, je, je crois qu'il y a quelque chose d'assez simple derrière tout ça c'est l'idée euh, d'avoir de, de trouver des leviers de communication auprès de gens qui peuvent devenir potentiels clients un jour, soit des gens qui le sont déjà, soit des gens qui pourraient le devenir. Ce qui a beaucoup changé sur ce secteur-là, en fait, c'est que c'est l'arrivée du numérique et des plateformes qui a complètement bouleversé la façon dont, dont on s'adresse aux gens aujourd'hui. Et dont on, consomme simple, aussi, mais... dont, dont on consomme l'info aussi de notre côté. Oui, ouais, et puis le smartphone aussi qui a complètement ouais. changé euh, la façon dont on adresse les gens. Avant, on adressait des gens sur des espèces de plages horaires où on se disait « Ah, oh, mais là, on peut les toucher là. » Il y avait le 4 par 3 dans le métro, il y avait plein de méthodes comme ça. Et puis en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que on peut être devant son smartphone tant à 17h en chaussant le dimanche que, euh, que le mardi matin à 7h parce que nos enfants se lèvent tôt et qu'au petit-déj, on est, en train, on est on est sur Twitter. quoi. Donc ça, ça a complètement changé ce domaine. Et Moi, je suis arrivé dans le moment de la communication où c'était vraiment en train de, de beaucoup évoluer
0: alors tu as raison de bien resituer tout ça alors le marketing évidemment l'objectif c'est de vendre quelque chose euh, c'est un peu le sujet il y avait en effet des moyens un peu plus traditionnels de toucher les gens tu en as parlé tout ce qui est pub télé euh, pub dans le métro etc qui étaient
1: devenus des trucs très coûteux non écoute j'avoue j'ai pas le l'historique non, mais en fait, je vais essayer de le formuler autrement. Pour que... Parce qu'en fait, c'est, c'est, très, c'est très, très lié à la, la vision de la communication que j'ai dans, dans, dans mes métiers au jour le jour. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs, plusieurs casquettes dont je parlerai. Ouais. J'ai tout le temps été assez. Euh, euh, j'ai toujours trouvé assez désagréable l'idée qu'on passe dav- davantage de temps à essayer de calculer l'impact qu'on a sur les gens. Ouais. Plutôt qu'à, faire des, tu vois, plutôt qu'à faire des choses, tout simplement. Et moi, mon principe, et je, 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 l'ai, je l'ai développé très tôt, je suis tout le temps parti du principe que si tu développais du contenu à valeur ajoutée pour les audiences que tu souhaitais cibler, oui. et que t'étais à minimum, tu savais à minimum où tu posais les choses, et que tu avais vraiment un minimum de bonnes pratiques sur l'utilisation des plateformes, que de toute façon, euh, ton retour sur investissement il arrivait quoi qu'il, alors il arrivait parfois un peu plus, il, mettait... il tardait un petit peu plus, ou parfois il n'était peut-être pas aussi voyant, euh... moi je n'ai jamais été de ce communicant dont l'objectif était de taper 300, 400, 500 likes, j'ai... par contre moi mon objectif c'était de me dire je ne veux pas toucher personne, je veux en toucher trois, par contre les trois que je toucherai se souviendront de moi toute leur vie, et pour les bonnes raisons, principalement pour des raisons de qualité, et moi j'ai tout le temps... créer une communication, j'ai bossé dans des grands groupes, dans des plus petites boîtes, j'ai toujours pensé une communication à un marketing euh, alors ça fait un peu pédant dit comme ça mais plutôt d'excellence du contenu et de sorte à ce que je fasse partie du top 10 des gens que les gens doivent suivre sur tel ou tel sujet, s'ils veulent s'informer sur le numérique au service euh, de l'industrie s'ils veulent s'informer sur justement euh, tous les sujets de la transformation, la place qu'occupe l'industrie dans notre société et vice versa
0: j'étais tu sais qu'il y a de ouais. ouais alors moi j'ai euh, alors évidemment tu as raison le marketing ça peut être à la fois le nombre de gens que tu touches mais il y a aussi cette notion de qualité que tu as très justement soulignée c'est hyper intéressant. Tu as toujours travaillé dans l'industrie, on est d'accord En fait, j'ai, j'ai tout le temps travaillé
1: pour des acteurs de l'industrie. Oui, pardon, t'as raison. Euh, Non, non, mais euh, non, mais t'as raison, c'est, fin, finalement, c'est lié, et puis je vais donner une, une, un truc un peu euh, concret pour que les gens euh, se repèrent, mais. Euh, j'ai passé six ans, presque six ans chez Dassault Systèmes et c'est un bon exemple parce que Dassault Systèmes c'est, le, c'est la branche initialement c'est la branche euh, 3D jumeau numérique euh, en fait c'était la branche numérique et digitaliser quelque part de Dassault, de Dassault, des Dassault Aviation, qu'on connaît un peu mieux. Ouais. Dassault Aviation, bah, c'était dans l'industrie lourde, ils fabriquaient des avions. Et Dassault Systèmes, c'est la première boîte, c'est la boîte qui a créé le premier algorithme de visualisation 3D, qui s'est dit, tiens, si on utilisait le digital pour modéliser euh, certains produits qu'on est en train de construire, que ce soit des avions, que ce soit ouais. des, des, des trams, ou que ce soit des, une centrale nucléaire finalement, euh, ben en fait on peut le faire grâce à la 3D et ça a donné un logiciel qui est aujourd'hui le logiciel le plus utilisé dans le monde en 3D qui est Katia, qui est très connu et on parle de quelque chose qui a été fondé euh, dans, les années, euh, dans les années 70, donc c'est, c'est pas du tout nouveau finalement le numérique dans l'industrie donc ça, ça a été la première partie de ma carrière vraiment, comment le numérique peut aider le développement et la transformation de l'industrie et en fait, ce qui m'a, ce qui m'a si j'ai évolué dans, vers quelque chose de différent, c'est que je, le côté technocentré a commencé à plus être trop en phase avec mes valeurs ouais. le côté euh, le numérique va sauver le monde les jumeaux numériques vont sauver le monde l'innovation technologique va sauver le monde en fait j'arrivais n'arrivais plus, plus à y croire pour moi le numérique est un des vecteurs qui va nous permettre d'avoir des solutions à plein 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 de nos problèmes L'idée est surtout pas de diaboliser ça, mais pour moi, tout ça c'est un sujet de systémique. Et si on se concentre sur une réponse à tous les enjeux de société qu'on a en ce moment, en fait, on répond pas au problème. Et donc, j'ai pris il y a quelques mois maintenant la la direction de la communication d'un cabinet euh, spécialisé dans la transformation de l'industrie qui s'appelle OPO, qui est une boîte de passionnés. cas euh, euh, dont les dirigeants ont souvent la main droite en train d'écrire un bouquin sur les nouvelles tendances sociétales de l'industrie et la main gauche dans une machine avec un opérateur qui leur explique que l'usine elle tourne pas assez bien donc c'est des vrais gens du terrain ouais. des vrais passionnés d'industrie et ça m'a permis de me rapprocher d'un cran de l'industrie tout simplement parce que je pense que c'est un des sujets un peu sous-cotés j'avais parlé dans un article de l'industrie en disant que c'était une star oubliée, non pas parce que je vis dans une espèce de mélancolie de l'époque un peu euh, golo-pompédolienne où euh, finalement l'industrie c'était trop bien, trop fort, on était trop fort on avait le nucléaire, pas du tout dans une mélancolie de l'après-guerre mais plutôt parce que pour moi c'est quelque chose qui est... il n'y a personne dans sa vie qui n'a pas une une présence très forte de l'industrie et dont les enjeux de l'industrie sont connectés hein. siens. et j'ai pour l'instant jamais trouvé de contre-exemple à vrai dire
0: Et euh, l'industrie globalement c'est les usines si je veux
1: la faire courte Euh, bah, en fait c'est intéressant parce que l'industrie c'est déjà il y a un petit sujet de sémantique parce qu'en fait il y a l'industrie il y a les industries Euh, par exemple on parle de l'industrie pharmaceutique euh, mais les industries pour moi ça se résume à quelque chose de très simple c'est des entreprises de tailles diverses qui fabriquent des choses en série. C'est le seul différenciant de l'industrie, c'est le fait que, bah, par exemple, quand tu fabriques, une... si tu es un artisan horloger suisse et que tu produis trois mondes par an, euh, aussi technique que soit ta solution, tu, tu, ne, tu n'es pas un industriel, un artisan. Et la, la différence, elle se situe simplement sur la grande série. Puis c'est souvent, ça va aussi de pair avec de la complexité. Mais voilà, tu deviens industriel, dès lors que tu as des enjeux de produire le même produit plein de fois, Bien sûr. de manière de... En, en série, tout simplement.
0: Et globalement, euh, le secteur français avait tendance un peu à se désindustrialiser quand même ces ouais, dernières décennies.
1: Tout à fait. En fait, il... Ça a été... On parle de... il y a Nicolas Dufour, qui est le, le euh, PDG de la, de la BPI, ouais. directeur général de la BPI, euh, qui est un peu la banque, la banque des PME, la banque de l'innovation en France, mmh. euh, qui a sorti un bouquin qui s'appelle la, « La désindustrialisation pardon, 1975-2015 ». Et en fait, c'est à peu près ça le créneau où on a décidé que, euh, qu'on vivait dans un monde post-industriel. Alors, certains économistes l'appellent le monde post-travail en disant qu'en euh, en fait, on ne voulait plus avoir d'usines dans notre paysage, ouais. que les usines, c'était sale et puis surtout qu'en fait, le coût très, très bas de la logique des containers à l'époque permettait de faire fabriquer les mêmes trucs, mais simplement par des gens qu'on payait dix fois moins cher. Et du coup, euh, on a décidé qu'on vivrait dans une économie euh, fablesse, donc euh, voilà, sans, sans moyens de fabrication, sans usine.
0: Donc plutôt tertiaire, donc, elle, c'est ça
1: Oui, exactement. On voulait faire du ter- tertiaire, de, la, de l'intellectuel, du service. Et on pensait que c'était ça, euh, une, une, une économie noble. C'était ça. Sauf qu'on. Le <rire> Covid, euh, un peu bah, En fait, le, le, pro- le problème de ça, c'est que. On sait, en fait, quand tout va bien, quand le. La stabilité géopolitique est là, quand les relations avec nos, j'ai envie de dire, nos alliés commerciaux vont bien, bon bah ça roule, on importe. Ouais. Il y a un peu de pression commerciale et politique à droite, à gauche, mais on y arrive. Et puis en fait, de temps en temps, les vents sont un peu plus tumultueux. Et on se retrouve, euh, bah comme c'est le cas typique euh, là ces dernières années, on a eu la crise en la crise en. La crise du Covid, où on ouais. a manqué de cura, on a vu euh, des soignants euh, de avoir des sa poubelle en guise de par-dessus. Ouais. De
0: masque au masques au départ.
1: Les masques au départ, euh, et en plus qu'on cristallisait tout un tas de choses, tout un tas de peurs où on s'est dit, mais en fait, euh, c'est fou qu'on soit pas. Euh qu'on ne soit pas capable de produire ces trucs-là et qu'on soit complètement dépendant. Euh, et puis, on a rajouté une cou- euh, bah, l- l'Ukraine, euh, l'Ukraine étant venue, et étant, euh, venue nous montrer qu'il y avait une très forte volatilité euh, sur l'accès à l'énergie ouais. et que ce monde où finalement tout le monde va devoir se battre un peu pour avoir de l'électricité euh, euh, chez lui, euh, bah, ce n'est pas euh, simplement... Euh, ce n'est pas simplement une série TV apocalyptique type l'effondrement, c'est qu'en fait c'est vachement plus proche de ce qu'on pense. Et un autre exemple récent qui était assez marquant, c'est euh, ce bateau gigantesque qui euh, a pour cause de grands vents.
0: Celui a qui a bloqué, bloqué le canal, de, canal de, Suez. de Suez. Oui, c'est ça.
1: Voilà, et a bloqué 10% du commerce mondial oui, oui. Euh, parce qu'il y avait, y avait trop de vent. Quoi. Enfin, tu vois, ça se résume à ça. Et Alors, là, du coup, il y a une... Ouais, ouais. Vas-y, non, vas-y, vas-y. En fait,
0: je me dis, euh, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Globalement, la France, pour des raisons un peu... Euh, Politique et idéologique, c'est dit, on va désindustrialiser, pardon, pour avoir des métiers à plus forte valeur ajoutée, entre guillemets. Oui. C'est ça. Le ça a fonctionné globalement, ça 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 a fonctionné aussi parce que on produisait moins cher en délocalisant, surtout par le biais des, des salaires, j'imagine.
1: Oui, c'était c'était une des raisons. Euh... Pour lesquels c'était bah, très très tentant. Ouais, c'est Alors ça. encore une fois, l'idée, c'est facile de dire maintenant, euh, il fallait pas délocaliser, etc. Il y a certaines études qui montrent que finalement la proportion de baisse de l'emploi liée aux délocalisations était peut-être un peu plus faible que ce qu'on voulait l'entendre. D'accord. Et puis surtout aujourd'hui, beaucoup. Parce de gens que ça parlent créé... de rôles...
0: En fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu délocalises et que tu enlèves des, euh, des comment oh, je vais y arriver. Des emplois. Fatalement, les gens font autre chose, donc ils vont se remettre ailleurs. C'est ça que tu dis.
1: Bah, en fait, ce que je dis, c'est que dans les emplois qu'on a envoyés dans d'autres contrées, il ouais. euh, y a aussi des emplois que les gens euh, ne voulaient plus faire. En fait, c'est, c'est l'éternel dilemme. Il y a l'exemple comme ça, l'histoire des porteurs d'eau, euh, qui pour moi résume en partie le problème. C'est euh, à Paris, avant l'apparition, des, l'invention des égouts, il y avait 20 000 porteurs d'eau euh, qui venaient simplement apporter notre, notre eau, pas de l'autre porte.
0: C'est un peu comme, comme les fait, livreurs les... de lait, c'est ça
1: pardon. C'est un peu
0: comme les livreurs de lait, non
1: Oui, c'est un, peu, c'est un peu le même principe. Hein, tout simplement, ils arrivent. Et il y en avait 20 000 juste, juste à Paris. et euh, Paris ou Île-de-France, pour ne pas dire de conneries, je ne suis plus trop sûr, mais en tout cas, il y, avait, il y en avait beaucoup. Et euh, l'arrivée des canalisations a été une, 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 une révolution absolue. Et ces gens-là ont perdu leur job, tous, absolument tous. La question qu'il faut se poser, c'est qui aujourd'hui voudrait être porteur d'eau oui. Et en fait, euh, euh, ça arrangeait bien tout le monde quelque part. C'est pour ça que certains économistes parlent d'un consensus entre les consommateurs et les industriels à l'époque, de dire en fait, quelque part, ça arrangeait bien tout le monde de plus avoir d'usines moches dans le paysage. Parce qu'en fait, là, tout le monde parle de réindustrialisation, mais on a l'impression qu'en France, on veut réindustrialisation, mais sans usine, Parce qu'en fait, on Dès qu'il, y a un, dès qu'il y a une usine qui va être construite à trois 3, 3 minutes de chez nous, tout de suite, ça part en manif, etc. Donc, quelque part, il y a ce truc un peu, cette ambivalence, je trouve, par rapport à l'industrie, euh, dont on est fier à certains égards, mais qu'on ne veut pas trop près de chez soi. Et, euh, et aussi, il y a eu un autre consensus, c'était par rapport au prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent acheter euh, français euh, sont en marge, euh, on le voit, tout le monde dit qu'il va acheter français mais les intentions d'achat sont beaucoup plus faibles que ce qui est, que ce qui est, que ce qui est dit en fait, ce que les gens disent mmh. si tu fais un micro-trottoir demain, tu dis toi vous seriez, tu, tu serais prêt à acheter français, les gens vont te dire oui et au final euh, ça, ça, ça se me rappelle, un, pas, donc. Ça rappelle ouais. un
0: truc c'était une campagne de pub d'Arte il y a quelques années qui disait euh, si notre Audimat correspondait à la valeur de la chaîne, parce que tout le monde disait que la meilleure chaîne de France c'était Arte, genre à 40% mais ils avaient 8% d'Audimat de, de quoi
1: oui, ouais. Bah, c'est ça, faut toujours se méfier des, des chiffres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on a tous été, on a tous appris à ne à avoir des produits qui coûtaient euh, éminemment euh, moins d'argent. On a accédé à des. En fait, on a eu l'impression d'avoir un espèce de gain de pouvoir d'achat en se disant mais en fait tous ces trucs-là, ça coûte tellement pas cher qu'on y a tous accès, que ce soit les consoles, etc. Enfin, faut s'imaginer qu'à l'époque d'une d'une PlayStation, d'une PlayStation 2, PlayStation 3. Euh, ouais. Si tu devais fabriquer ça sur le territoire français, bah déjà, c'est même pas dit qu'on pouvait, à vrai dire. Parce qu'en fait, quand tu désindustrialises un pays, tu perds aussi des compétences. Des compétences ouais. C'est pas juste... Mais tu, tu en acquiers en fait, d'autres,
0: mais tu en perds certaines.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça a été pour moi quelque chose de, d'assez grave euh, pour notre pays, parce que en fait, euh, la marche arrière est très difficile à enclencher. Euh, moi, ça fait dix ans que je bosse dans l'industrie, dix ans que je suis dans des, as- des, des, ouais, des associations, que j'essaie de promouvoir ça. J'ai aussi un, un média indépendant qui s'appelle Industry for Good, qui décrypte un peu les sujets de, les sujets de l'industrie. Ouais. On est plein à vouloir en parler, euh, pas, en temps, pas comme des ayatollahs de l'industrie, parce que l'industrie, il y a aussi plein, plein de trucs très, très nuls dans l'industrie, des façons de faire très, très nuls. Et puis, tu as d'autres gens qui sont des génies et c'est ces gens-là qu'on veut suivre. Mais si tu veux. Euh, 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 je ne sais plus du tout ce que je voulais raconter, mais <rire> je vais, je vais, je vais... Donc, je... Euh,
0: on, on parlait du, de l'histoire un peu de l'industrie en France, quoi, de dire comment ça se passe, pourquoi oui, voilà, on sans, a sans délocalisé fait... à un moment, et pourquoi, mais ça tu l'as dit, les différentes crises qui sont arrivées se sont dit merde. Ouais, euh, c'est ça. Comme quand tu délocalises, bah, tu es obligé d'acheter à l'extérieur les produits que tu ne fabriques plus toi-même. Bah, à partir du moment où tu en as besoin et que le monde entier en a besoin, euh, c'est plus difficile de les acquérir. Ou enfin ils coûtent plus cher.
1: C'est ça, tout à fait. Et surtout, euh, la, le, la marche arrière est très compliquée à faire. Euh, parce que, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ça fait longtemps que j'essaie de, d'agir un peu comme un. J'aime pas le mot, mais activiste euh, sur les sujets de l'industrie. Juste, moi, je veux juste que les gens comprennent qu'en fait, c'est super important pour leur vie. Alors, j'ai juste envie de donner aux gens l'envie de se saisir du sujet. Ouais. Et en fait, quand je vois tout ce qui est fait depuis dix ans euh, bientôt. Euh, parce qu'il y, y a quand même la génération Montebourg qui a vachement activé ça, le Made in France, etc. Alors certains leur reprochaient d'être trop protectionnistes et tout, mais au final, le mouvement était enclenché dans ces années-là, quoi, 2000, 2013, 2014, 2015. Ouais. Sauf qu'en fait, tous ces efforts qu'on met depuis dix ans, ça, de, la, de, de la part du PIB dans l'industrie, elle évolue, mais à une vitesse d'une lenteur que tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que quand, quand tu as vendu tes brevets, quand tu as vendu tes compétences, quand les gens ne savent plus faire, des trucs sur le territoire qu'on n'a plus les infrastructures, mais derrière, c'est pas tu claques pas des doigts en fait. Tu peux pas, on n'est pas on n'est pas les États-Unis qui peuvent mettre 400 milliards comme ça sur leur industrie n'importe quand, ce qu'ils ont fait d'ailleurs il y a quelques mois, alors qu'ils bénéficient de l'énergie la moins chère en ce moment. Mais il y a un truc quand même où bah, quand tu as fait ce choix ouais. pour revenir en arrière, c'est très très chaud. Et alors, quand tu es dans une période de volatilité très forte sur le coût de l'énergie et sur, euh, en termes de géopolitique, là, tu, là, nous, on est vraiment en train de ramer. La dernière tribune que j'ai sortie parle d'y a-t-il, y a-t-il un pilote dans l'aviron Ce n'est pas une faute de frappe, c'est juste qu'on va ramer fort, fort, fort pour réussir à, à retrouver une espèce de, d'indépendance stratégique sur tout un tas de, de produits. Et est-ce euh, que, selon toi,
0: c'est souhaitable de
1: réindustrialiser
0: plus sur certains points ou pas
1: En fait, pour moi, Il y a un truc qui manque à tous les gens. Quand on dit aux gens, oui la réponse sans faire de la réponse de Normand serait oui. On doit être capable sur un certain nombre de filières stratégiques de produire des choses nous-mêmes. Ouais. Euh, on doit aussi s'occuper de nous. Et d'ailleurs, c'est, c'est ce que je dis souvent euh, s'occuper de ce qu'on est capable de faire nous, ça ne rime pas forcément avec un protectionnisme euh, injurieux vis-à-vis des, des pays limitrophes, de nos partenaires commerciaux. On dirait qu'en fait, quand tu commences à dire bah, tiens, on va protéger un peu nos intérêts ou penser à ce qu'on veut pour la France dans les 10, 20, 30 prochaines années, tu as l'impression que tout de suite tu rentres dans une case hyper protectionniste et souveraine. Alors qu'en fait, tout ce qu'on dit, c'est juste bah, c'est quoi les grandes séries de produits sur lesquelles. On veut être en mesure d'être indépendant si ça part en cacahuète, quoi, pour le dire euh, de manière très simple. Donc, moi, je pense que sur une certaine. Il faut définir un. Et c'est pas facile à faire. Un certain nombre de produits sur lesquels on veut être indépendant. Ça peut être de des coup. médicaments, ça peut être plein de choses. Voilà, sur certains médicaments, tu vois, aujourd'hui, manquer de curare, manquer de paracétamol, c'est inimaginable. C'est enfin, dit ça y a... Damoxicilline. Donc, euh, le truc, c'est que ça va nous demander trois fois plus d'efforts que les autres qui n'ont pas désindustrialisé pour le faire. Euh, Mais en même temps, je suis optimiste parce que je pense que euh, la crise, elle a quand même fait comprendre beaucoup mieux en quelques mois ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens depuis des années. Et sans trouver du positif à tout prix dans une crise qui est absolument terrible, globalement, bah, les gens, ça y est, ils ont compris de manière très, très illustrée et parfois même un peu choquante. Voir un un soignant qui a a un sac poubelle à la place d'une blouse c'est un truc qui, est, qui fait un peu flipper. puis d'ailleurs, qui porte aussi tout un côté anxiogène qui est autour de l'état du service public en France. Donc, c'est, ça a été assez choquant, je pense, pour plein, plein de gens. C'est quoi,
0: ouais, les, ouais, ouais. C'est quoi les grands enjeux euh, actuels de l'industrie C'est d'attirer, de, de se rendre euh, sexy pour les gens qui bossent Parce qu'il y a, il y a un côté pas sexy dans l'industrie quand même, tu l'as dit, non dans, Oui, oui dans non, l'image. tout à fait.
1: Il y, a, il y a un côté pas sexy et puis... Euh, sur Industry for Good, je vanne toujours un peu en disant que... Bon, je fais, je fais un peu des blagues et tout, mais c'est, c'est juste... Les gens qui te disent, l'industrie, c'est sexy, déjà, ils ont des costumes taupes à, à 3000 euros et ils, ils te disent, ah, l'industrie, c'est sexy, déjà, le fait de le dire, l'industrie, c'est sexy, c'est de par, des, par essence qui dit ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a ce truc de arrêtons de passer trop de temps à vouloir rendre un truc sexy on est sexy euh, ou on ne l'est pas, c'est pas un truc qu'on improvise tu es bien placé pour savoir euh, Martin. Bon, euh, oh, dis donc. <rire> non, non mais du coup il y a ce truc euh, un petit peu euh, euh, pour moi ce qui manque plutôt c'est un espèce de projet de société euh, alors ça fait grande phrase de politicien mais je, en fait je le pense vraiment c'est que pour moi les gens on a beau leur dire que c'est super l'industrie Tant ouais. que tu n'as pas compris que quand tu allais travailler dans ce secteur, tu travaillais pour une cause un peu plus grande et qu'il y avait un projet, tu vois, un peu concret euh, euh, de société. En fait, ce, que, ce dont, moi, mon sentiment, c'est que ce dont, je ne sais pas de quoi manque la France euh, sur, le, sur les sujets purement industriels. Il y a des gens beaucoup plus techniques que moi qui savent précisément, voilà, ça serait telle filière, il y a ça, il y a l'hydrogène, il y a machin. Moi, je ne vais pas m'improviser euh, expert là-dedans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Faire venir bosser les gens dans l'industrie à tout prix, s'ils savent pas qui, pour, à quoi ils contribuent, en fait, ça ne changera rien au problème. Oui, c'est D'accord. cool, on va augmenter le nombre de gens. Et pour moi, le souci, c'est que depuis, euh, l'après, euh, depuis l'après-guerre, depuis la, depuis l'après-de Gaulle, il euh, euh, y, y, y a une absence de, de projet okay. et il y a une absence aussi de différenciateur. Tu vois, on a tous envie de se dire, euh, de pouvoir parler de simplement de notre... Pays en se disant, bah nous, la France, on est, là-dessus, on est les best incontestés.
0: Ouais.
1: Et en fait, le problème, c'est que quand tu t'intéresses un peu à tous les grands secteurs dans lesquels la France est. Il y a plein de secteurs dans lesquels on est bon, compétitif. Hein, il y en a plein, plein, plein. Toi, la French Care, la santé, on n'a on pas à rougir sur tout ce qu'on fait. Euh, il y a plein, plein de domaines. L'aéronautique, on est encore super, super bon. Il y a plein, plein de choses. Et pour autant, bah, notre différenciateur, il est, il est où en fait euh, Il est où Et je pense que. Alors, c'est une croyance personnelle, peut-être que l'avenir me dira tout l'inverse. Je pense que la France. Et d'ailleurs, j'ai créé un, un mouvement, un co-créé un mouvement qui a été lancé il y a un peu, un peu moins d'un mois, qui s'appelle Circular For Good, qui est la petite cousine d'Industrie For Good, mais qui est dédiée au sujet du circulaire, de l'économie circulaire appliquée aux industries.
0: C'est For Good avec un 4 hein, pour les gens qui. Avec
1: un 4. Les gens te cherchent. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et en fait, l'idée globale, c'est de se dire. Il y a un autre modèle qui existe, c'est-à-dire que le modèle qu'on connaît tous d'industrie, qui, euh, qui est le modèle linéaire, qui consiste à extraire, fabriquer, vendre et mettre à la poubelle. Okay. Euh, il a atteint son maximum, euh, ouais, c'est la fin, son maximum d'exploitation et surtout, il est en train de détruire de manière extrêmement rapide euh, tous les écosystèmes qui nous entourent. Bien sûr euh, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, en gros, donc c'est, c'est un mouvement que j'ai cofondé avec euh, Grégory Richa, qui est euh, directeur associé euh, de la boîte de transformation OPO, à laquelle j'appartiens aussi, et euh, qui est l'auteur de euh, plusieurs, ou, plusieurs études et ouvrages sur le circulaire, dont, un, dont une, un livre récent qui s'appelle « Pivoter vers l'industrie circulaire », écrit avec la, la directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, Emmanuel Ledoux. Ce bouquin, il est passionnant parce qu'en fait, il il montre qu'il y a un modèle, il y a, il y a une alternative. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si tu entends un peu dans la presse, Martin, mais tout le monde parle de décarboner l'économie, décarboner oui. l'industrie. Euh, comment on fait pour que les industries euh, euh, polluent moins, etc.
0: Décarboner, c'est qu'ils émettent moins de carbone en production et que ça pollue moins, en gros.
1: C'est ça, exactement. C'est que le nombre d'émissions, d'externalités euh, négatives soit plus faible que les externalités euh, ouais. euh, positives. Voilà. Ça, plus compliqué, que, j'ai, j'ai plus compliqué qu'autre chose mais en gros c'est juste de se dire que on arrive à une neutralité carbone et que alors ça se passe aussi par de la compensation euh, en, Tu vois le fameux planter des arbres c'est encore un fait aujourd'hui, les boîtes qui arrivent à se rapprocher de la neutralité carbone doivent aussi trouver des subterfuges, mais en gros l'idée c'est de, 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 de cleaner un peu cette industrie Le problème de la décarbonation, c'est que ça prend en charge uniquement le sujet des émissions carbone qu'on peut justement compenser, mais ça ne prend pas en compte le sujet de la biodiversité, l'acidité des sols euh, et tous ces trucs-là. Et il y a une donnée qui est absolument critique. Déjà, juste pour parler d'industrie et des émissions de l'industrie, il faut se dire que ce qu'on appelle les cœurs d'usines, donc les usines comme tu peux les voir physiquement, par exemple autour de chez toi, à la campagne ou n'importe où, elles représentent 5% des émissions de l'industrie aujourd'hui donc en fait ce qui se passe dans l'industrie dans, dans l'usine, c'est ridicule à l'échelle de ce que représente la logistique le transport et de tout ce qu'il y a okay. autour alors
0: quand, alors, ouais, je, je reprends juste pour être sûr de bien comprendre ouais. euh, globalement aujourd'hui moi si je comprends c'est que l'industrie il y a un peu deux visions qui s'opposent il y a la vision à l'ancienne des gens qui font de l'industrie et les nouveaux acteurs qui essayent de faire de l'industrie plus responsable moins polluante et plus recyclable entre guillemets. C'est ça. Alors... Il, y a encore, il y a encore, la vision à
1: papa un peu qui existe, non ben en fait le problème c'est que euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont des modèles traditionnels, ben le mo- modèle linéaire en fait pétro-sourcé mmh. euh, un peu classique quoi. Euh, ça veut pas que, que certaines de ces boîtes là. Non, ne mettent pas de gros gros efforts dans leur transformation. Il y a plein de boîtes, tra- euh, plein de boîtes euh, euh, traditionnelles qui ont fait des efforts absolument incroyables pour parvenir à, à vraiment euh, ouais. diminuer Mais comme tu extra- disais, c'est dur de
0: réindustrialiser, c'est aussi dur
1: de changer le modèle. Quoi. Je pense que c'est aussi long. C'est, bah c'est très dur de changer le modèle. Et du coup, c'est là où pour moi, il faut, il faut raisonner d'un point, de vue, euh, d'un point de vue complètement systémique. En fait, avoir une industrie vertueuse Euh, Une économie vertueuse, c'est une histoire de collaboration entre acteurs aussi. Euh, Tu vois, par exemple, si on on continue sur le sujet du circulaire, l'idée du circulaire, c'est simplement que bah, le mode linéaire, euh, l'économie linéaire, aujourd'hui, elle met à la poubelle 92% de ce qu'elle fabrique. C'est un ordi
0: que tu achètes, qui est produit, euh, une fois qu'il est mort, tu le jettes.
1: C'est ça, tu le jettes. Donc, en gros, là, en ce moment, on est en train d'essayer de rendre plus vertueuse une économie qui fout. 92% 92% de ce qu'elle fabrique et conçoit à la poubelle. Donc, déjà, il y a un problème dans le paradigme de base. Ça ne peut pas fonctionner. Euh, c'est comme. C'est, enfin, je, je, je veux dire, ça, ça, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, il y, y a ces boîtes-là qui sont justement linéaires et, et qui sont principalement pétro-sourcées.
0: Pétro-sourcées, c'est-à-dire on, qu'elles produisent grâce au pétrole hein.
1: Voilà, c'est ça, qui, ont, qui, qui, travaillent, qui, qui ne sont pas alimentés, dont les processus ne sont pas alimentés par d'énergie verte. Voilà, ouais. euh, et bien en fait, ces boîtes-là, en gros, on leur donne entre 5 et 10 ans d'espérance de vie maximum. Pourquoi Parce pour que temps.
0: les gens ne veulent plus y travailler Parce que c'est un mélange de c'est, tout, j'imagine C'est une des raisons.
1: Aujourd'hui, si tu as 25 ans, 30 ans... Euh, tu as envie, envie d'aller bosser pour des boîtes en effet qui ont du sens et qui ont ouais. un modèle qui est différent. Euh, Ce qui n'était pas vrai mais... il
0: y a 10 ans ou 20 ans, c'est ça qui est marrant.
1: Bah, je pense qu'on n'en parlait pas vrai. trop. En fait. ouais. On parlait beaucoup déjà des gros pétroliers qui polluaient, Tu vois, Quand tu ouais. prends la première, euh, première entreprise qui, enfin, au monde, c'est Saudi Aramco. À Aramco, euh, je sais plus, le euh, je, je, je chiffre, j'ai plus en tête, mais je pense que c'est 36, 3500 fois les émissions de, d'Apple. tu vois ah, fabrication, usine prise, et pourtant Apple n'est pas, est pas tout blanc sur ces. Ils font quoi Ils raffinent du pétrole Pardon
0: Ils raffinent du pétrole, ça
1: Oui, c'est ça. Ça Aramco, c'est des gens, ils extraient du pétrole à toute vitesse. Ils le raffinent, les ils des... le machin, ils l'envoient. Okay. Donc, donc en fait, ces boîtes-là. Bon, déjà, a... toute cette toutes énergie, toutes ces boîtes-là, déjà, euh, leur modèle, par essence, il aura du mal à changer, à pivoter. Ouais, sûr. Alors, tout, ils disent tous, tous l'inverse. Euh, par exemple, Total communique beaucoup sur ce qu'ils arrivent à faire euh, en termes de, sur de l'énergie de transition euh, euh, et ils font des trucs, mais c'est difficile, euh, c'est, c'est difficile d'imaginer ça euh, complètement changer à échelle. Et puis après, tu as des entreprises qui, qui pivotent. Euh, de manière incrémentale. Donc elles, elle pivotent fort, mais en fait, elles le font depuis des années, depuis longtemps. Ouais. Euh, par exemple. Euh, et, et après, tu as les pionniers, quoi quelque part. Si tu prends les Patagonia, ouais. euh, Veja et encore... enfin tu vois, tu Qui sont de la, des
0: industriels, en fait.
1: Qui sont des industriels. Ils fabriquent ouais. des, des trucs et des, des vêtements en série. Ouais. Euh, ils ont montré que ce modèle-là, il pouvait être économiquement viable. Il y-, y a un doute qui subsiste dans l'utilisation du mode circulaire qui consiste, en fait, à se dire que... Bah, Le circulaire, c'est tout simplement l'idée que même, déjà, recycler, c'est un aveu d'échec. Je reprends les termes de quelqu'un que j'ai accueilli sur le podcast Circular for Good il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Christian Bruer, qui a inventé un modèle de mobilité électrique légère. Son slogan, c'est « c'est moins cher parce que c'est français ». Il faut aller voir parce que, franchement, son modèle est complètement fou. Il montre qu'en gros, en gaspillant rien en gardant des scooters qui vont être réparables pendant 15, 15 ans, 20 ans, en réinternalisant certaines fabrications de certains types de batteries en ouais. France, dans des usines dans le Nord. En fait, tu arrives à non seulement gagner de l'argent et à faire vivre tout un écosystème et à créer des emplois autour de chez toi ouais. et à avoir assez d'argent pour avoir de la R&D. Euh, R&D, et, c'est et recherche et développement. C'est recherche gros, et développement ouais, tu as de
0: l'argent toi. pour chercher tes produits d'après et l'amélioration que tu feras plus tard.
1: C'est ça. Et je pense aussi qu'une grande partie de l'économie, c'est un peu réfugié derrière le sujet de la compétitivité internationale, de dire de toute façon comment tu veux que j'arrive à fabriquer des chaussures ou des, du textile ou de la, tech, de la haute technologie rentable en France quand la main d'œuvre est beaucoup moins chère en Chine ou en Inde, etc. Et en fait, beaucoup d'entreprises n'ont pas changé parce que la tension en termes de compétition à l'international était trop trop forte et ils se sont dit en fait si je fais ça, il y a une dimension risque qui est très, très très élevée. Certaines entreprises, comme je le disais, elles ont fait le pas de cette, cette transformation. Qui est... En fait, la transformation, c'est beaucoup de courage. Hein. C'est le risque oui. que de perdre des, des dizaines, ou des, des, enfin, des centaines, des milliers d'emplois parce que tu as raté ta, ta transition. Euh, et de et notamment du le d'affaires le... aussi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est un risque que tu prends. Et après, tu as quand même des acteurs qui sont des natifs, hein, qui sont... Leur modèle est né vertueux. Et ces gens-là, il faut en parler parce qu'en en fait, c'est... C'est grâce à ces gens-là et c'est en faisant rencontrer ces gens-là avec des grands industriels traditionnels et c'est en bossant en écosystème qu'on va permettre euh, d'avancer dans une direction. On arrêtera ce modèle complètement effréné de de consommation, on met tout à la poubelle. Et puis d'un côté, en vrai, je disais que j'étais optimiste, mais je le suis partiellement (rire) parce que quand tu tu regardes... euh, l'émergence de Shine ouais. euh, sur le territoire. En fait, des fois, j'ai l'impression d'être un peu dans mon petit euh, petit écosystème de, de gens qui gagnent correctement leur vie et qui peuvent s'acheter un pull à 140 balles et, et qui, euh, par ailleurs, ne comprennent pas qu'on aille euh, acheter euh, toutes ces décorations de Noël chez Action ou, euh, ou qu'on allait faire euh, des, gros, euh, des gros refills de fringues chez Primark.
0: Ouais.
1: Mais euh, ces sujets-là, il faut les rendre, euh, il faut les rendre plus accessibles. Et c'est notamment pour moi le rôle du Made in France. Tu peux pas demander aux gens euh, euh, d'acheter des slips euh, à 60 euros. Enfin, on connaît les gens du slip français qui font un travail absolument merveilleux sur tout l'écosystème de textile en France. Mais euh, le gros enjeu dans tout ça, c'est de réussir à, à produire un certain nombre de choses nous-mêmes, à arrêter, à exclure les grands acteurs qui font bosser des Ouïghours ou des enfants je ne sais où. Donc Shine, euh, Shine, en gros, c'est
0: un peu un truc que, que moi, j'ai découvert il y a six mois, un an, et je me suis dit non, mais ce truc-là ne peut pas exister à l'heure actuelle, vu tout ce qu'on sait. On ne peut pas bah acheter ouais. des trucs à 5 euros et les jeter et faire, et faire des, sortir des collections toutes les deux
1: semaines ou un truc comme ça, non Ben bah ouais, c'est ça. Et en fait, tu te dis... Mais en mais fait, comment... si, ça existe. Moi, c'est marrant parce que je vois des boîtes aujourd'hui qui doivent aller voir des banques et qui se font challenger sur un milliard de trucs parce que il faut avoir la R... le truc RSE, le truc bien-être au travail. Et Alors tout. Et RSE, coup, c'est
0: responsabilité vois. sociétale, euh, des sociale entreprises. des entreprises. En gros, on demande à toutes les entreprises d'avoir un plan qui dit je respecte l'emploi, je respecte les salariés, je respecte l'environnement.
1: Je la fais très courte. Hein, mais... Non, non, mais merci de, de prendre le temps de préciser. Tu vois, il y a un truc un peu des fois où... Euh, non, mais dans Pas de J, parle... j'ai
0: dit que quand il y avait des acronymes, euh, c'est normal qu'en parlant de son travail, on les utilise. J'essaierai de les expliquer quand je les connais, mais... évidemment.
1: Non, 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 mais je, te, je, te, je t'en <rire> remercie. C'est tout à fait louable. Mais non, non, on peine à, on peine à imaginer pourquoi ces boîtes-là euh, peuvent en fait exister pour qu'on oui. les laisse passer. Et en même temps... Euh, euh,
0: bah, c'est un peu la libre circulation des biens et des services aussi,
1: non c'est... Oui, il y a ça. Il bah, y, a, y a les sujets dont je vais, je vais essayer de ne pas trop y rentrer parce que ça peut être un peu long et laborieux. Les gens iront voir, mais il y a le sujet de la taxe, car...
0: taxe carbone. Réussir
1: hein. à taxer des produits à l'entrée en Europe. Euh, l'idée, c'est que... Tout simplement un crayon, tu par exemple deux crayons de dessin, euh, tu as un crayon qui vient de France, qui est fabriqué en France avec des matériaux français, un crayon qui sera fabriqué en Inde avec des matériaux qui sont euh, d'une qualité différente et qui aura voyagé en, en, en container et donc aura un impact environnemental terrible. Bah, l'idée, c'est de quelque part punir un peu le crayon qui vient de loin et qui a un bilan environnemental très mauvais en disant, ben bah, voilà, on, lui. Euh, le crayon fabriqué en France, il coûte 3 euros. Bah, ton crayon fabriqué en Inde, il aurait pu te coûter 1 euro, mais il va te coûter 3,50 euros parce, parce que qu'on t'as, une, t'as, une, t'as une taxe. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup discutées. Euh, qui paraissent difficilement bah,
0: applicables quand même, non Ou pas
1: Bah C'est pas simple, c'est pas simple parce qu'en plus... Euh, bah, les mecs, ils disent, si euh, tu taxes
0: mes crayons, moi je taxe tes foie gras et tes poulets, et t'en, t'en sors plus, quoi.
1: Il y, a, il y a ça et il y a surtout une absence de visibilité sur d'autres territoires tu peux pas, enfin quand tu demandes des données d'un produit à quelqu'un qui, qui fabrique des crayons en, en Inde enfin tu peux pas y aller avec euh, en avion aller vérifier à l'intérieur de l'usine qu'en fait si euh, sur de A à E la note qu'ils ont c'est B bah pourquoi enfin je veux dire c'est difficile de, de challenger des boîtes qui fabriquent au bout du monde dans quelles conditions ils fabriquent il y a aussi bien beaucoup sûr. de choses qui fonctionnent au déclaratif tu Contrôler, donc c'est un peu difficile. Par contre, euh, voilà. Beaucoup d'experts disent que c'est forcément un mal nécessaire parce qu'on peut pas continuer à faire rentrer des produits. euh, euh,
0: On n'a pas de droit, on n'a pas de regard sur la manière dont c'est fait aussi.
1: C'est ça. Puis après, ça concerne pas tous les produits. Par exemple, euh, les produits finis versus les produits bruts, c'est pas la même réalité. Euh, Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, alors je sais pas si le cadre législatif a beaucoup évolué récemment, mais euh, tu as des boîtes. qui ont, à qui on dit vous ne pouvez plus importer votre ciment euh, euh, de Colombie parce que c'est impossible, vous devez vous débrouiller pour trouver du ciment euh, en Europe, sinon ça va vous coûter trop cher à cause de la tasse carbone. Mais à l'opposé, c'est pas vrai pour les produits finis. Donc typiquement, si tu veux continuer à acheter du Wish, des caméras wish à 5 euros que tu vas mettre à la poubelle au bout de deux semaines, là, tu vois, typiquement, euh, c'est pas régulé. Donc euh, c'est un sujet qui est très complexe et encore une fois, je ne veux pas m'en improviser expert, mais ça fait partie des, des sujets qu'il va falloir clarifier. Je pense qu'il y a certains entrepreneurs français, notamment dans l'industrie, qui parlent de suicide par la vertu en disant que la France veut tout le temps faire bien, mieux, plus propre, plus joli. Mais euh, qu'elle se tient une
0: balle dans le pied, dans la compétitivité, c'est ça
1: bah Dans la compétitivité, et puis aussi le fait de se dire que tu as d'autres pays qui, sont beaucoup plus, qui ont des attitudes beaucoup plus protectionnistes vis-à-vis de leurs intérêts. Et, euh, et, et c'est un sujet qui n'est pas vraiment simple. Quand, par exemple, l'attitude de l'Allemagne en ce moment par rapport à la France... Il y, a, il y a des vrais rapports de force qui ont changé au sein même de l'Europe. Et L'Allemagne qui est un pays très industrialisé quand même, non Oui, ils sont restés très industrialisés. Notamment l'automobile. Fait une pro- bah, en fait, ils ont tout le temps fait une promotion très très vive des métiers techniques. Ce n'est pas un pays où, comme chez nous, les... quand, fait, quand tu fais bac technique, c'est que tu as un cancre et tu as raté ta scolarité. En Allemagne, ils ont pris le pied inverse en vraiment valorisant les métiers manuels et techniques, techniques ouais. technologiques, scientifiques. Euh, le seul, l'autre truc qu'ils ont fait, par contre, qu'ils ont fait un peu de travers, c'est sur la transition énergétique, où ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup misé sur des ENR, et en fait... Euh, c'est quoi les ENR euh, les, euh, les énergies renouvelables, pardon. D'accord. Non, non, je... et, et ils ont un, une, une problématique euh, énergétique qui est différente de la nôtre, mais euh, aujourd'hui, c'est, ils ont d'autres, d'autres problématiques. Par contre, ils ont gardé une part de leur économie beaucoup plus haute euh, une part de l'industrie beaucoup plus haute dans leur économie que la France, qui est quasiment descendue à 10%, voire certains disent qu'elle serait descendue légèrement en dessous les 10% du PIB, l'industrie en France. Donc, euh, Il ouais. y, a, y, a y a quand même une culture autour de ça. Tu, euh, tu disais, beaucoup, toi, euh, ouais.
0: qu'aujourd'hui, la partie usine de l'industrie ouais. représentait 5% de la pollution. C'est quoi le reste Tu as parlé euh, du transport, de la logistique c'est-à-dire, en ouais. gros, euh, on produit euh, un produit dans l'usine, mais après, il faut qu'il aille jusqu'au consommateur final, donc il part en camion, souvent
1: ouais. Écoute, je pas les chiffres, là. Euh, la répartition euh, sectorielle des émissions, je ne l'ai pas, et je vais dire des conneries. Mais, euh, juste les secteurs
0: Pas forcément leur, euh, leur importance, mais c'est quoi bah C'est écoute, le transport
1: Tu as le... le sujet du transport, tu as le sujet euh, de euh, les secteurs de t'as le secteur de l'énergie, et de l'électricité, tu as la partie industrie et construction, Ouais. Euh, qui sont des secteurs qui. Euh, euh, je crois le BTP sont... par exemple. Ouais voilà qui pollue qui polluent pas mal c'est des, c'est des il y a des véritables enjeux typiquement des boîtes comme Saint Gobain travaillent vraiment euh, énormément euh, sur la réduction du bilan carbone tu vois je crois que je vais essayer de te retrouver un chiffre mais je crois que, euh, je, crois que c'est, je crois que c'est le nombre de le nombre de, de qui sont aujourd'hui anciens qui sont aujourd'hui complètement sous euh, Sous-efficace en termes, je crois que c'est 53% des habitations en Ile-de-France qui nécessiteraient en fait d'être complètement réisolées pour avoir un. euh, Pour pouvoir être loué aussi déjà.
0: Pour pouvoir être loué, non, il y a aussi des champs. Oui, parce qu'en fait, ce que que, que tu dis euh, là, et on en a entendu parler, parce que bientôt tu ne pourras plus louer un bien qui n'est pas euh, avec je ne sais plus quelle note énergétique, mais en gros, il y a aujourd'hui beaucoup de passoires thermiques, on en parle. C'est-à-dire que des bâtiments qui ont été construits il y a X années, peut-être. pas forcément dans les meilleures conditions ou toujours cette notion de longévité, du bien, entre guillemets. donc Aujourd'hui, ouais. tu as des apparts qui ont 40 ans mais qui sont des vraies passoires thermiques euh, qui consomment à fond pour se chauffer, pour tout ça, quoi.
1: ouais c'est ça. Et puis, euh, euh, un chiffre, pour le coup, que j'ai en tête et que je voudrais citer mais pour revenir plutôt sur le jet de l'industrie, en France, alors c'est un, c'est un chiffre qui date de, d'un an ou deux, mais 50 sites industriels représentent à eux seuls 75% des émissions industrielles en France.
0: Donc 50 sites, Donc, on... c'est-à-dire 50 usines.
1: 50, oui. 50... Alors, site, quand on dit site, ça peut être plusieurs usines, mais par exemple, ouais, c'est... quand on dit des sites, ce n'est pas nécessairement une usine. Oui. Mais En gros, 50 pôles de production produisent euh, les trois quarts des émissions. Et en fait... Euh, euh, c'est intéressant parce que ce qu'on appelle, les, on les appelle les industries énergo-intensives, ouais. euh, intensive en énergie, hein, tout simplement. Euh, ces, ces, bo- ces boîtes-là, elles ne pèsent pas énormément dans le PIB français. C'est-à-dire qu'il n'est pas proportionnel le nombre d'émissions que tu fais par rapport à la valeur que tu apportes à une économie. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'un des enjeux qui va être vraiment critique dans les années euh, euh, à venir, ça va être de vraiment faire diminuer ça. Donc dans les secteurs énergo-intensifs, tu as par exemple l'acier, tu as l'aluminium, tu as. Euh, l'ammoniac, le verre, où ça, c'est des, c'est des processus qui, par définition, euh, euh, sont extrêmement m- mauvais là, pour, ouais. les, pour l'environnement. Et en même temps, tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, euh, bah, on arrête de fabriquer ça. C'est un peu plus... Il faut
0: trouver autre chose, exact. oui. il faut, il faut, bah, C'est cette fameuse RD dont tu parlais, c'est qu'à un moment, il, f- il aurait fallu peut-être un peu plus tôt, ou en tout cas le faire dès maintenant, investir plus d'argent pour rechercher des alternatives.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis après, il y a aussi le sujet de... Il y a un sujet qui est souvent vécu un peu comme punitif, dont on a, on a du mal à parler, c'est le sujet de la sobriété. Ouais. Quand on parle sobriété, alors tu vois, Macron avait parlé des amiches, etc. Ouais. Euh... Il en a dit les conneries, quand Il avait ouais, euh, parlé euh,
0: des illettrés de Gade et tout. Bon, bon, bon,
1: passons, passons je mais je, 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 je vous dispenserai bien de mes élans euh, <rire> de pensée politique et je me cantonnerai juste à, au sujet que je maîtrise à peu près convenablement euh, mais le sujet de pour moi justement un des sujets autour de la sobriété c'est que, tu vois on parlait de Shine tu peux pas passer ton temps à dire aux gens c'est mal de ouais, consommer, c'est mal de ci c'est mal de ça, et puis à l'opposé les industriels, il ben, y en a qui vont dire oui mais ils répondent à une demande, j'avais un J'accueillais un des grands sociologues penseurs de de l'industrie, Pierre Vell, sur le le podcast il n'y a pas très longtemps. Et lui disait, "Bah en fait, le le sujet de la sobriété, ce n'est pas l'apanage des industriels. Les industriels répondent à une demande. Alors, je le titillais un peu, etc. Il grossissait le train un peu volontairement. Mais l'idée, c'est de se dire, au bout du compte, ça retombe dans l'assiette de qui, ce sujet de la sobriété Euh, Et pour moi, ce qui est très, très cool autour du circulaire, c'est que si tu pars du principe que la France va devenir le pays number one en termes de circularité qui va développer une excellence dans ce bah, domaine-là, le le sujet de la sobriété ne sera plus vécu comme punitif. On dira juste en fait, nous ce qu'on veut, c'est être indépendant sur ça, 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 ça. On veut arrêter de gaspiller de mettre à la poubelle les trucs qu'on fabrique. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, tu as des machines fabriquées en en Europe. Quand elles sont cassées, elles partent dans des paquebots en Chine et tu as des gens en Chine qui démantèlent ces machines-là pour les revendre sous forme de pièces, voire qu'ils remanufacturent les machines et qu'ils les revendent. Il y a, il y a des entreprises, aujourd'hui, grâce au circulaire, elles vendent leurs machines 3, 4 ou 5 fois. Elles vont vendre une première fois la machine avec un contrat en disant bah, nous, dans, la, dans 5, 7 ans, on la récupère. Et là, on va réparer cette machine. On, va on, fait, on la transforme un peu on va la transformer même un petit peu, peut-être parfois même la rendre un peu plus performante en utilisant des composants qui sont nés entre-temps, des trucs un peu plus modernes, ouais. on va revendre cette machine. Donc tu passes de vendre une seule machine qui part à la poubelle et qu'en plus d'autres reprennent pour récupérer la matière. Bien sûr. Euh, typiquement le cuivre dont on va atrocement manquer dans les, dans les dizaines d'années qui viennent. Euh, et donc, ce modèle-là, bah, quand tu expliques ça aux gens, tout change. Parce que tu leur dis, en fait, ouais tu bosses dans une usine, tu fabriques une machine, mais cette machine, son cycle de vie, t'apporte de la valeur ajoutée à une économie pendant 15, 20, 30 ans. Euh, et en plus de ça, le truc, c'est que la machine que tu fabriques euh, près de chez toi, ouais. bah, tu, tu génères, en fait, tout simplement de l'emploi. Donc, en fait, ce que disait Christian Bruer, qui fabrique des scooters électriques euh, euh, qui, qui loue, en fait, tu peux louer ton scooter électrique pour des sommes qui sont franchement ridicules avec des scooters qui sont capables de réparer pendant 15 ans, 15 ans voire 20 ans, ouais. c'est que les gens qui bossent dans les usines qu'il a créées dans le Nord, qu'il a ouvertes dans le Nord, ces mêmes gens, en fait, ils achètent les scouts qui fabriquent, quoi, quelque part. C'est-à-dire que tu infuses dans une économie locale des choses qui restent dans l'économie locale. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de partenariat avec l'Allemagne, avec des pays hors d'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ferme tout. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu dis oh, en fait, on fabrique tout nous-mêmes. Parce que tu développes une excellence telle que tu as besoin de dépenser deux fois moins d'énergie parce qu'en fait, tu ne gaspilles plus rien. Tu mets plus rien à la poubelle. Donc, par essence, ton économie, elle est décarbonée. Et ce que je trouve trop cool dans cette idée, c'est tout simplement que. Euh, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, la sobriété, c'est que tu mets tout le monde autour de la table, tu mets les fabricants, les distributeurs, tu vois, les boulangers, haute d'articles, pour citer si personne, ouais. et, et le consommateur. Qui... Bien, sûr que je suis chaud. Bien sûr que je suis chaud pour avoir un batteur euh, qui va durer non plus 5 euh, ans et je vais aller gueuler auprès m- de ma voisine, avoir pas de famille. Oh là, là, de toute façon, les frigos, avant, ça durait 25 ans. Maintenant, euh, euh, on, on paye des SMEG euh, 3000 balles et c'est, c'est... on fout ça à la poubelle 5 ans après. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un truc où les gens, ils ont besoin de retrouver du sens à travers leurs achats. Ils ont Absolument. besoin de retrouver du sens. Et crois-moi, quand les gens, ils commenceront à acheter des choses dans des coûts qui sont acceptables, qu'on arrive à absorber parce qu'on est malin et qu'on, justement, on circularise nos activités euh, et qu'on travaille bien ensemble, les gens, ils seront OK pour payer un tout petit peu plus cher, en fait. Parce qu'ils sauront que ça durera plus longtemps. Oui, et faut même qu'ils qu'il perçoivent la valeur ajoutée parlant, quand même. Il oui, faut qu'elle ça, soit évidente. Et ils seront fiers de ça. Aujourd'hui, on leur dit, achète du made in France. Ils te disent, oui, ok, mais pourquoi en fait Et ce qui nous manque, c'est le pourquoi. Et je pense justement que le côté que la France devienne en fait, le, la, peut-être finalement, on a eu la Startup Nation, mais finalement la Circular Nation, euh, je, crois, je crois que c'est porteur de, de, d'énormément de bonnes choses pour notre pays pour les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent. D'accord.
0: Donc toi, tu crois en la possible réindustrialisation intelligente de la France
1: euh, Oui, je, je, je pense que c'est possible. Euh, je pense que c'est possible, je pense que c'est nécessaire après euh, beaucoup de gens me diraient mais réindustrialiser quoi euh, et pour moi on en revient toujours à la vision de qu'est-ce qu'on veut en fait est-ce que est-ce que quand euh, par exemple tu parlais des masques mais ça a été ouais. un peu un fiasco cette histoire parce qu'on s'est dit en fait la mini- le, ministre de l'éco- le ministère de l'économie a mis à l'époque 150 millions d'euros sur la table en disant aux boîtes si vous pouvez demain transformer vo- votre oui. usine pour fabriquer des masques allez-y euh, l'enveloppe est là
0: sauf que maintenant on n'a plus besoin en fait
1: bah, on n'en a plus besoin. Ces boîtes-là, elles ont arrêté leur R&D pendant trois mois, parfois quatre mois. Et le pire dans tout ça, c'est que dès que les frontières ont réouvertes, les commandes publiques se sont orientées à 80-90% vers des achats qui avaient lieu en, en Asie ouais. du Sud. En Parce Chine, que moins cher, terme. quoi. Donc, il faut être intelligent et ça nécessite un petit peu aussi de faire la part des choses de ce, dans ce qu'on entend... Euh, dans ce qu'on entend aussi dans la sphère médiatique, en fait, c'est très, très dur d'expliquer aux gens de manière pondérée ce que pourrait apporter c'est ce nouveau modèle de société, parce ouais. qu'en fait, il y a tellement de bruit sur... Euh, il faut ouvrir Fessenheim, as tout un tas de mecs qui disent qu'en fait, c'est hyper simple de réouvrir toutes les centrales nucléaires, d'autres qui disent, mais non, c'est dangereux. C'est devenu très, très difficile de naviguer dans l'espace médiatique sur ces sujets-là, parce que et, et pour moi, le fait que ce soit la crise ne va qu'amplifier ça. Ouais. Euh, toute bonne crise économique vient... Euh, euh, réaugmenter euh, le bruit ambiant, y compris le bruit des extrêmes, qui finalement dit euh, oh, tout ce qu'on fait c'est nul et, et, et la France ne s'en sort plus et redonnez-nous la France de De Gaulle. Sauf qu'en fait euh, tout ça est un tout petit peu plus compliqué que ça veut bien en avoir l'air. Quoi.
0: Bien sûr, et euh, je suis assez d'accord avec toi sur cette notion de bruit qu'on entend et on ne sait plus trop qui dit la vérité. Il y a une notion un peu comme ça où il y a un moment je pense que les gens ils ont envie d'abandonner en disant Pouf, J'entends tellement tout et son contraire que je ne sais pas quoi faire de l'info que je perçois. Et j'abandonne. Il y a un peu cette notion d'abandon, non
1: Bien sûr. Et pour moi, justement, là où l'industrie répond à ça, c'est que c'est un des seuls secteurs, l'industrie, qui qui permet déjà euh, euh, à des gens d'univers différents de bosser ensemble. Il y a assez peu d'espace aujourd'hui quand tu regardes dans le sphère de l'entreprise où tu as des gens qui sont... euh, Issus d'horizons suffisamment différents. Alors ça a été dit très maladroitement par l'ancienne ministre de l'Industrie qui s'est un peu euh, perdu dans son jeu de vouloir dire l'industrie c'est la magie et tout, euh, c'est le seul endroit sur ligne de production, on peut peut être euh, euh, le même où il n'y a pas d'uniforme et machin bon ça a été un peu trop loin. Mais l'idée quand même c'est que c'est un secteur qui euh, bah, déjà c'est un secteur qui a un impact un un emploi dans l'industrie génère euh, Trois emplois induits et indirects. Donc, ça a un impact très, très tangible sur aussi tout ce qu'il y a autour, les services, les commerces. Donc, ça, c'est pas anecdotique. Euh, mais je pense que l'industrie, c'est visuel. Okay. Il y a un côté, euh, quand tu fabriques un truc qui coûte tant et que tu arrives mmh. à le revendre tant et que tu arrives à développer des modèles de fabrication qui soient vertueux. Tu vas bosser avec le CFA du coin en disant Bah ouais, ok, les ouais. jeunes, tu sais, quand tu entends dans la presse, les jeunes ne veulent plus bosser, ils ont la flemme, donc l'industrie ne trouvera personne pour bosser parce que de toute façon, ces jeunes-là n'ont plus la valeur du travail. Non, c'est juste qu'en fait, euh... bon, encore une fois, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et je pense que quand tu bosses, tu, tu sais pas, tu développes une usine de scout électrique, tu bosses avec le CFA du coin, tu dis Si on formait par exemple 30% des jeunes du CFA à devenir des spécialistes de la mobilité électrique légère, ils bossent à 5 km de chez eux. Peut-être même que certains d'entre eux pourront utiliser les, les scooters électriques parce qu'il faut savoir que le nombre de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas accéder à des emplois pour des raisons de carence en mobilité est absolument énorme. Ouais. Et là, en fait, tu as tout un projet, tu as tout un espèce de mini-projet de société qui, en fait, quand tu reprends les ficelles, est ultra logique. C'est juste de la logique plus plus, quoi, avec un, un, souvent un entrepreneur un peu, un peu visionnaire et surtout un entrepreneur qui est bien intentionné et qui a mis au second plan le sujet du profit. L'entreprise doit faire du profit, mais qui est capable de dire, en fait, moi, mon profit, je le vois, mais je le vois sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On sort de ce paradigme où l'entreprise, elle doit être rentable à 3 ans, en mode mode start-up de station F, on t'apprend courbe BCG, tous ces machins-là. En gros, dans 3 ans, tu dois être super rentable, et c'est trop bien. Et on on casse ce paradigme-là. Et moi, je pense que les gens, ils en ont surtout marre de ça. Je pense pas qu'ils en aient marre de l'entreprise et des profits, ils en ont marre simplement que... On, on, fasse, on leur fasse croire que le projet pour l'entreprise et l'objectif de, de l'entreprise, c'est de faire de l'oseille
0: ouais,
1: et d'enrichir quelques gars. Si tu leur dis qu'en gros, la valeur, elle est réinjectée dans le territoire, mais crois-moi, du, du gilet jaune euh, aux, gars sortir, aux sorties d'école de commerce, euh, y, tout le monde sera d'accord sur le fait qu'ils préfèrent ça que le modèle, euh, ouais, le je modèle classique. Je
0: suis d'accord, c'est, euh, c'est les vieux leviers qui ne fonctionnent plus, en fait. Et euh, l'industrie doit... Enfin, je dis l'industrie... Je pense que le monde de l'emploi aussi doit un peu revoir son modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je m'en rends compte aussi, dans les offres d'emploi, les machins, euh, les salaires importent parfois moins que le rôle de l'entreprise, la manière dont elle gère ses salariés, etc. Et j'ai presque envie de dire c'est tant mieux. Mais tu vois, quand je vois encore moi des offres d'emploi où les mecs annoncent pas les salaires qu'ils sont prêts à payer, j'ai envie de dire qu'ils sont loin de, enfin, ils sont loin de cette démarche-là encore. quoi, De transparence, ouais. enfin il y a encore du boulot quoi quand
1: même, non oui, 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 il y a encore du boulot. Et euh, pour moi, il y a c'est, c'est difficile, euh, c'est difficile de trouver sa place là-dedans, je pense, parce que euh, tu vois rien que moi, j'ai, j'ai 36 ans. Quand je suis sorti de la fac, moi, mon objectif premier, c'était d'avoir un. Tu vois, on me parlait c'est quoi ton package, comment tu négocies un salaire, etc. Ouais, moi, honnêtement, j'ai la chance d'être ultra passionné par mon métier, mais si j'avais écouté mon instinct de me dire euh, en fait qu'est-ce que je veux faire et quel impact je veux avoir, je crois que c'est le sujet de l'impact en fait. Quel impact tu veux avoir Bien sûr. Je pense que j'aurais eu un parcours tout à fait différent. Moi, on m'a pas, on, on m'a pas appris le courage de, de mes idéaux et on m'a dit, écoute, faut que tu sortes avec un bon package parce qu'après tu comprends c'est compliqué de négocier ton deuxième job. Et je, et je pense que faut arrêter les gens qui font des choix de métier par passion. Euh, c'est des gens qui doivent faire aussi énormément de concessions dans leur vie et qui doivent eux-mêmes euh, parfois avoir des vies qui sont assez sobres. Euh, et je pense qu'il faut nous redonner les bons indicateurs. Euh, aujourd'hui, on a perdu même au sein de l'entreprise les bons indicateurs de succès. On parle, quand tu parles de ROI, par exemple, tu, fais, tu vas dans n'importe quel comité de, d'entreprise, comité de direction d'entreprise. Quand tu prends la plupart des KPI, donc des Key Performance Indicators, c'est les indicateurs clés de performance de l'entreprise, même si c'est en train de changer, c'est principalement du financier court terme ou moyen terme. Et en fait, il y a quatre types d'indicateurs de de performance. Et quand tu as compris ça, ben en fait, tout change. Il y a l'indicateur de performance euh, financier court terme.
0: Donc, c'est les ventes que tu fais, par exemple.
1: Voilà. Tu as le financier long terme. Donc là, c'est de la fait de se dire, bah, nous, on accepte que sous 15 ans, on veut aller vers là et ça sous tendrait euh, telle rentabilité, tel truc. Ouais. Ensuite, tu as l'indicateur de performance non financier court terme et tu as aussi le non financier long terme.
0: Donc ça peut être euh, avoir moins de rotation dans mes effectifs, et tout ça, le non financier, par exemple.
1: C'est ça. Ça peut être euh, euh, des gens qui te disent, les, des gens qui maximisaient l'impact des employés. Euh, ça peut être de créer, euh, tu vois, même aussi... Euh, euh, tu vois l'actionnariat l'entreprise, pour moi c'est un truc ouais. qui est super super positif c'est le quoi le de dire parce que tu vois, TEG on parle de Patac... c'est
0: TEG ça non pardon comment ça s'appelle euh... Euh, je sais pas comment quel est l'acronyme mais ouais. c'est en gros euh, tu deviens salarié et au fil du temps tu acquiers des parts de l'entreprise c'est ça
1: ouais. Tu deviens l'actionnaire principal de ton entreprise et tu vois d'ailleurs on parle beaucoup d'entreprises visionnaires type Patagonia qui a fait beaucoup parler récemment parce que le, le fondateur enfin, a, a légué toute sa fortune à, à des, à des entreprises enfin à des ONG quoi en gros ou en tout cas qu'une partie de, une grande partie de sa fortune servirait à porter des projets qui sont des projets, projets vertueux mais par exemple quand tu prends Pierre Fabre c'est d'autres boîtes comme ça qui euh, sont dans un modèle depuis le départ très très orienté sur le bien-être. Euh, euh, et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est que ces boîtes-là qui arrivent vraiment à être concentrées sur le bien-être des employés, il y a des gens comme ça, hein. tu as des boîtes, tu parles aux employés, enfin, tu, por- tu vas à la MAIF, va parler à des gens de la ouais. MAIF, des employés de la MAIF, hein, qui est quand même au départ une assurance, on va se dire les choses, il y a plus sexy sur le papier. Ces gens-là, ils ne partiront pas de leur taf. Tu peux leur promettre 10 4 plus, 15 4 15 plus. Ces gens-là, ils bossent dans un écosystème qui a un impact et tu le sens immédiatement, immédiatement. Pour moi, quand tu as réussi à faire ça, bon bah je pense que tu as tout dit. Tu ouais, as beaucoup gagné.
0: Ouais. Et puis, tu économises de l'argent en gardant tes salariés. En fait, y a, c'est de la vision long, long terme. quoi
1: En fait, c'est de la vision long terme. Et puis, il y a aussi quelle, quelle image tu as envie de donner, quelle, quelle image tu as envie de montrer de l'entreprise. Tout simplement, c'est... Euh, en fait, tout ça, une fois que c'est fait, souvent on se dit mais oui, mais en fait, c'était logique. Sauf qu'en fait, on est tellement oui, oui. coincé dans certains autres préceptes du management. Du... Par exemple, moi, je n'ai jamais, jamais été désireux de manager. Euh, ouais. Et bah, Tu vois, il y a beaucoup de grands groupes aujourd'hui où quand tu n'as pas spécialement envie de manager et que tu as un profil un peu atypique, moi, j'ai toujours développé mes contenus à côté, j'ai toujours donné des conférences à côté, j'ai été prof. Il y a un moment donné, moi, je pas ma place dans tout ça parce que oui, bah, je n'entrais pas, pas, un... pas dans le moule parfois j'étais visible, donc des gens ne comprenaient pas, et, et ça a été parfois un peu douloureux de devoir tout le temps diviser mes personnalités professionnelles, et de devoir expliquer aux gens que non, enfin c'est pas juste une histoire d'ego, c'est juste que je suis prof, et je fais ci, et, et, et je développe mes médias, je, je fais mes trucs, quoi. Et... Tu vois, typiquement, aujourd'hui, l'entreprise à laquelle j'appartiens, j'y suis, tu vois, par exemple, j'ai la chance d'être en 4 5 e aujourd'hui, ouais. donc de pouvoir passer du temps avec ma famille. Euh, je peux conserver mon activité parallèle, je peux continuer à être prof, parce que l'entreprise dans laquelle je travaille, OPO, elle a compris qu'en fait, on n'est qu'une seule personne et qu'une personne, si tu lui donnes l'opportunité de se développer au sein de l'entreprise et d'être d'avoir de l'impact, quelle que soit la façon d'avoir de l'impact. J'ai un collègue, moi, il est en 4 5 e parce qu'il a une des journées qu'il donne à une association en tant qu'ingénieur ouais. pour aller les aider. Lui, c'est sa façon d'avoir de l'impact. Et bah, L'entreprise fera toujours le maximum pour que tu puisses t'épanouir là-dedans. Alors oui, c'est vrai, quand tu es en train de développer tes trucs à côté, euh, ouais, tu peut-être que tu pourrais bosser plus pour l'entreprise. Mais eux, leur objectif, c'est pas que tu bosses plus pour eux. L'objectif, c'est que tu ne questionnes tu pas une plus fois longtemps, si ouais. tu pourrais être ailleurs ou pas. Et que moi, là, pour me, me dire « je vais aller ailleurs », mon cerveau n'arrive même pas à détecter des raisons de le faire. tu vois. ouais bien sûr. Et là, du coup, tu me dis « rester 10 ans dans une boîte », mais pas de problème, faut savoir que recruter un nouvel employé, ça coûte trois à cinq fois plus cher que de garder des employés en place hein, et de les former. Donc, euh, même si tu te cantonnes à des aspects purement viables euh, d'économie euh, d'économie de base, <coughs> Le côté où on va recruter des jeunes, euh, il y aura un turnover tous les trois ans, comme le modèle de beaucoup de, certi- beaucoup de cabinets de conseil qu'on, ouais. dont on a pas mal entendu parler récemment. Ce sont pas des choses qui sont viables dans le temps. Tu n'as toujours qu'une, mo- qu'une opportunité d'avoir, de, donner une, mauvaise opinion de donner une mauvaise opinion de toi. Les gens se, ont une très bonne mémoire et ils savent aussi, de, de, dans le meilleur comme dans le pire d'ailleurs. Les gens se souviennent très, très bien de quelles étaient tes intentions, pourquoi tu l'as fait ouais tout à fait.
0: Et toi, tu donnes des cours, du coup, tu vois aussi euh,
1: ce changement de mentalité chez les jeunes euh, En fait, euh, je vois plein, plein de choses ouais. qui m'empêchent de tirer, euh, de, de faire une médiane. J'ai du mal à... J'arrive pas à trouver euh, d'archétype du jeune. Okay. En fait, au fond, il n'y en a pas. ouais bien sûr. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai, j'ai des étudiants qui... Euh qui ne bosseront que pour des boîtes qui ont de l'impact et qui sont engagées vraiment foncièrement. Euh, et à l'opposé, j'ai des jeunes qui sont dans des problématiques qui sont très concrètes. Il y a, lors des derniers cours que j'ai donnés à l'EM Lyon ouais. sur des sujets de industrie, transformation industrielle, euh, je leur ai posé la question euh, en prenant un peu tu vois, une entreprise vertueuse qui vous paierait tant versus une entreprise pas vertueuse qui vous demanderait d'aller euh, chasser des tribus en Papouasie pour pouvoir faire passer des pipelines, quoi <rire> Et j'ai été super surpris des réponses. J'ai des gens qui sont quand même dans des approches très, très concrètes euh, qui se disent, en fait, le monde, il est difficile. Et aujourd'hui, un monde où on n'est pas aisé économiquement, euh, c'est devenu super compliqué. Et euh, je ne pensais pas entendre ça, en fait, de gens de cette génération. Mais ce truc existe encore. hein. Quand on fait tout un cliché autour de la jeunesse qui serait simplement intéressée par l'impact des boîtes qui sont engagées en termes d'environnement il euh, y a une étude du Monde qui est sortie quand même il y a 3 ou 4 ans qui montrait que les deux critères principaux de choix de premier job c'est les salaires et si c'est une boîte d'envergure ou pas okay. donc encore une fois hein, les intentions les propos euh, versus la réalité c'est, c'est quand même euh, il faut okay. faire un peu le tri quoi. donc je ne sais pas s'il y a une évolution culturelle ce qui est sûr c'est que il est indéniable que le sujet de l'environnement, euh, il a éminemment plus sa place dans, sur les bancs de l'université aujourd'hui que, qu'à, qu'à notre époque. Tu vois, Marcien, quand on était à la fac. On ne parlait pas que... même pas. Pardon
0: On n'en parlait même pas à mon époque.
1: Non, non, on en... en tout cas, on n'en parlait pas. Et puis quand on en parlait, on n'était pas alarmiste à ce point-là. Quoi. Non, c'est clair. Donc euh, voilà, moi, ce que je retiens, c'est juste que c'est pas facile de trouver sa place dans le monde actuel. Tu as aussi plein, plein de boîtes qui je pense que le rôle de l'entreprise va changer drastiquement Euh, et que le fait que certaines générations de managers à l'ancienne partent à la retraite ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, là, il y a une génération qui va partir à la retraite, notamment dans l'industrie et qui va va faire arriver une nouvelle génération qui sera plus ouverte à tel ou tel sujet. Je crois que tout ça, c'est vraiment une question de culture d'entreprise et que tu connais, hein, quand tu n'as pas les, les fondations, t'auras beau faire tout ce que tu veux et mettre des granolas au petit déjeuner, en fait, au final, c'est tout ça, c'est une question de culture et la culture, c'est un système, c'est compliqué euh, et c'est difficile et ça nécessite d'énormes concessions et ça nécessite de complètement repasser, repenser la place de, la place de l'entreprise au sein de la société dans la vie des gens. Euh, je pense qu'on a un peu singé le côté bonheur au travail, où il ouais. y a le côté baby-foot, on bosse plus, machin. Happiness manager, médi- machin bidule. Là, je pense qu'en fait, les gens, ils veulent pas ça. Enfin, à un moment, euh, ils euh, veulent pas que ça, c'est sûr. Non, enfin, moi, j'ai par exemple, je suis pas en demande d'un truc. Euh... Personnellement, je vais au travail, je suis passionné par ce que je fais. Je suis pas, j'ai envie de garder ça comme une bulle professionnelle. J'ai pas, assez sincèrement, j'ai pas cette envie que de merger à tout prix euh, professionnel et personnel. Je trouve ça très bien d'aller euh, le contrat social entre l'entreprise et l'employé. Moi, je suis très à l'aise avec. Euh... Et c'est important de définir ça en amont. Après, c'est vrai que les questions par exemple, je notifie que dans les entretiens les questions qui sont liées à l'équilibre pro-perso sont quand même de plus en plus présentes. Ce que je trouve très très positif pour recruter pas mal d'alternants, etc. Je trouve ça vraiment bien que les gens soient sensibles à ça. Et aussi qu'ils aient un recul et qu'ils se sentent le droit de prendre la parole et de dire non. Je pense aussi que c'est vraiment très très positif. Euh et ouais, je sens qu'il y a quand même une liberté de parole par rapport à ça, des gens qui vont me dire bah moi par exemple j'ai telle contrainte de temps ou j'ai tel projet, c'est un truc que nous on n'aurait jamais jamais dit, donc je trouve, moi je trouve que c'est très très positif euh, et, et aussi le challenge qu'ont euh, certaines directions de ne pas laisser de ne pas, pas tolérer certains, euh, certains sexismes ordinaires ou complètement avérés au contraire, il enfin, y a quand même un un travail autour de l'entreprise qui, est, qui va être assez bah, Il y a eu un gros boulot qui a
0: été fait aussi par des comptes comme Balance Ton Agency, mine de rien, ou qui font qu'aujourd'hui, on, on ouvre les yeux sur un modèle qui est plus viable. quoi
1: ouais c'est ça. Et je pense que, en fait, finalement, quand tu prends ce que les gens demandent au travail, finalement, c'est, en général, c'est pas c'est pas grand-chose. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens, tu sais, qui, qui rêvent un petit peu de, de ce modèle à la Z-Office. Tu ouais. vois en fait, Z-Office, c'est des gens qui, qui font un métier qui... Enfin, qu'ils n'aiment pas trop avec une charge mentale qui peut sembler euh, très réduite mais où en fait tu ne te vois pas ailleurs ouais. et, et je, je pense que enfin, je pense que ce n'est pas juste à quelque chose qui, est, qui relève du quelque chose qui est idéaliste euh, on n'est pas tous pareils par rapport à ce qu'on attend du travail c'est sûr euh, et, et ouais, une entreprise le talent de, de grand dirigeant c'est justement de réussir à trouver des gens qui peuvent bosser ensemble et dans une optique commune je, je crois beaucoup au rôle qu'occupera l'entreprise dans le changement de la société. Ouais. <rire> il, y un truc, pardon, il y a un truc que j'appelle un peu, c'est l'effet dosette de café. Euh, tu vois, par exemple, l'entreprise, bah mine de rien, euh, si tu prends la, popula- la population française qui travaille en entreprise, c'est une proportion qui est très, très, très élevée. Bien une sûr. grande partie, d'ailleurs, euh, dans les PME, euh, les PME représentant 97 ou 98 des entreprises en France. Et... En fait, c'est tu, quand tu, tu vas tous les jours en entreprise. Donc, en fait, le levier, les leviers d'influence de l'entreprise sur ta personne, ils sont, ils sont très importants. D'ailleurs, dans les deux sens. Être, un, l'influence, c'est être influencé et être influençable. Et la capacité que tu vas pouvoir d'influencer positivement tes collègues ouais. dans un rapport qui est assez neutre, parce que ce n'est pas, c'est pas le tonton relou à table qui tous les ans t'emmerde avec des histoires de ci, de ça. Là, c'est, on est au travail, donc on a des relations professionnelles. Donc, potentiellement, les choses que je te partage, rentre dans ce cadre-là. Et donc, je crois que cet espace de neutralité, s'il est bien cultivé, il peut vraiment changer les choses. Euh, tu vois, par exemple, euh, chez Dassault System, on avait des, des grosses machines, tu vois, à café, avec euh, des petites dosettes, les petites dosettes Nespresso, tu vois. Et ouais. tout, je me... tous les ans, on a plein Nespresso en disant, mais quand est-ce qu'elles arrivent, vos dosettes biodégradables Là, c'est scandaleux, c'est de la lune, nous, on ne peut pas continuer comme ça, etc. etc. Ouais. Et puis, en fait... Euh, il euh, y a un premier bâtiment qui a changé, qui a, qui a voulu acheter de la, une machine à grains, tu vois, sans ouais. dosette. Mais nous, dans ce bâtiment-là, on était 850 à bosser. Et en fait, on a tous kiffé notre café, tu vois. Et je n'ai pas fait les calculs, c'est une étude dont les chiffres sont parfaitement aléatoires. Euh, mais le nombre de gens dans l'entreprise, sur ces 850, qui se sont fait offrir une machine euh, à café le Noël suivant, je pense que si je fais des stats, c'est la folie. Okay. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est 5, 6, 7 cafés que tu te fais par jour. Euh... C'est beaucoup, hein non. C'est... Non, mais, non, mais pardon, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être pas non, ch- non, mais peut-être, non. Peut-être. Je pas, de problème. Je pas de problème. Non, mais normalement, je crois que l'OMS dit 3 cafés par jour. Voilà, okay. il 3 cafés par jour. Ben, à chaque fois, tu jettes ta dosette à la poubelle, puis tu te rends compte du jour au lendemain que tu ne la jettes plus. Puis en plus que le café, il est bon... Euh... Et donc, tu as un vecteur de transformation qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est pas du tout, parce que dans ce système, on était 4000 ou 4500 sur le campus. Si tu arrêtes, tu fais ton calcul, le nombre de dosettes par jour, c'est effrayant à l'échelle d'une entreprise sur une année. Et puis, ça rend fier aussi. Ça rend fier et puis en plus, t'as... en fait, en vrai, c'est là où le sujet de la sobriété des amish il n'est pas juste parce qu'en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Tu n'es pas un amiche parce que demain, tu une machine, une cafetière à l'italienne. Enfin, je veux dire, il un moment t'es pas obligé. On n'est pas obligé à chaque fois de tomber dans un truc hyper caricatural. Je suis d'accord. Et au final, les gourdes, c'est pareil. Ouais. Tu lances un projet de dire « en fait, on arrête les gobelets, c'est zéro » c'est un gars qui a fait un mail au RH en disant en fait on propose de proposer des tarifs préférentiels pour des gourdes de telle marque fabriquées en France et puis tant de parties sera et tout le monde s'équipe de gourdes et en fait voire même l'entreprise les
0: achète à ses salariés en plus elle peut le brander à son nom donc quand tu vas chez un client, en fait tu peux avoir du gagnant-gagnant quand même dans cette dépense que tu fais
1: à fond à fond. sauf que du coup euh, les entreprises il faut qu'on trouve un système pour qu'elles ne le fassent pas de manière punitive et c'est la différence entre c'est des ça. leaders visionnaires et des leaders à qui on va te dire de cocher des cases parce que la vérité c'est que cocher la case ça change rarement le monde alors que être capable ouais, de d'accord. dire bah, tu vois je vais je prends un autre exemple tout bête mais pour te dire à quel point tout ça c'est une affaire d'écosystème et d'acteurs on parlait de, 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 de collaboration entre acteurs on parlait de circulaire tout à l'heure en fait une entreprise n'est pas circulaire toute seule sans son écosystème, tu me disais l'industrie c'est les usines, mais en fait justement c'est, c'est un écosystème d'acteurs, du public, du privé, des écoles aussi euh, qui travaillent ensemble de manière euh, très très forte euh, ouais. et de manière intelligente, et ces gens-là ils ont besoin les uns des autres. Et je vais te prendre un exemple typiquement d'une entreprise qui faisait du téflon quelque part en France, ouais. ils se sont rendus compte que le, vendre- le, le, le vendredi, les employés venaient avec leur poils. Euh, ancienne, tu vois. Ouais. <coughs> et entre midi et deux, ça re-téflonnait au calme les, les les fonds de poils et tout. Et les gens, ils faisaient durer leurs poils comme ça des mois. Et tu vois derrière <rire> okay. ça. C'est rigolo. Pardon. Non, vas-y. Derrière ça, t'as,
0: t'as tu te mouches, t'es malade. C'est pour ça que tu renifles beaucoup. Les gens vont se dire, il est bizarre. Mais non, ah, en bon, fait, tu t'es es... malade oui. et tu te
1: mouches. Je c'est je aussi a... bizarre, mais non, c'est juste. Que oui, tu t'es suis bizarre malade, aussi. Désolé. T'es pire que bizarre. Euh... Euh, les, les... Derrière ça, tu as un potentiel modèle économique. Tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce que moi je mets mes poils à la poubelle alors que tout simplement je pourrais les faire remanufacturer Et après, tu as le sujet du ouais, mais ça coûte quasiment le même prix. Ouais, la différence, c'est qu'en fait, ta poil, tu la mets pas à la poubelle et l'impact du téflon aujourd'hui sur l'environnement, il est terrible. Ouais. Et tout ça, ça part de uniquement de cas. Et quand tu disais retrouver du sens, c'est qu'en fait, tous ces cas-là, il n'y a pas plus simple et pas plus sensé. C'est juste si tu jettes des poils et que 100 ou 90 du téflon part à la poubelle et que tu dois aller repolluer des sols pour parce que l'extraction des matières euh, rares, ça, des, des matières premières c'est ultra polluant pour le sol c'est, c'est dégueulasse c'est le pire du pire. Bien sûr. Donc c'est juste en fait c'est des petites choses simples et si on bosse ensemble on peut y arriver. C'est pas juste une petite pastille verte que tu mets sur ton site internet parce que tu es contente tu as fait du circulaire, c'est juste qu'en fait c'est un changement de paradigme et que tu as la capacité à en plus gagner de l'argent grâce à ça, alors là quand tu expliques ça aux gens du coup ça change absolument tout et surtout tu vas te rapprocher, de tes, tu vas aller voir tes clients tu vas leur dire, mais du coup si on vous proposait des produits qui sont remanufacturés ou refabriqués à hauteur de 60% pour combien vous nous les achetez ouais. ils disent, bah nous euh, si ça marche pareil et qu'on a une garantie euh, quasiment le même prix ok, bah go, on y va et en fait c'est juste, il euh, bah, faut y aller quoi faut y aller, puis il faut accepter l'idée que les profits immédiats seront peut-être un tout petit peu moins importants et que tu mises sur un projet un projet d'entreprise qui va impacter tout un territoire. Ouais, bien sûr. Euh, et voilà.
0: Ouais, c'est très intéressant. Tu sais que ça fait déjà une heure et quart qu'on discute Aïe. Euh, on s'était donné une heure. C'était passionnant, franchement. Euh, Écoute, euh... Merci beaucoup pour cet échange. Moi, J'ai appris plein de choses et ça m'a permis aussi de resituer plein d'autres. Merci beaucoup
1: pas de problème, merci Martin, et je, je m'excuse auprès de toutes les auditrices et auditeurs pour ces reniflements à ton spécis <rire> mélangés entre euh, des élans de passion et... J'ai essayé cool. de couper mon micro pour moucher sans que ça s'entende, mais...
0: C'était parfait. Moi, j'ai... Euh, l'émission touche à sa fin, et de manière un peu traditionnelle dans Pas de maintenant, je laisse évidemment le mot de la fin à l'invité, tu peux dire ce que tu veux ou ne rien dire. Mmh. Tu peux te moucher aussi, euh, si tu veux.
1: Non, je vais dire un truc qui n'a rien à voir avec notre discussion. D'accord. mais dans cette... on a beaucoup parlé de bruit médiatique ouais. euh, et de l'envie un petit peu des fois, ce côté un peu démissionnaire qu'on a face à des problèmes de société où on se dit non mais de toute façon c'est trop, c'est trop profond, trop grave on n'y arrivera pas, moi je dirais et je m'applique, j'essaie de m'appliquer cette méthode à moi même de manière plus ou moins euh, réussie mais passons moins de temps sur du contenu euh, court, rapide qu'on consomme sur notre téléphone et passons plus de temps dans les bouquins et, euh, et je vous garantit que la perspective, les perspectives sur la vie elles changent un petit peu. Euh, les bouquins, ouais. c'est des formats qui sont pensés pour, pour tout le monde. On n'a pas tous appris à apprendre de la même manière. Et je pense qu'en réfugiant-nous dans les bouquins et moins dans la presse immédiate et parfois à scandale qui donne un peu quand même l'impression que tout fout le camp. Ce sera mon mot de la tu fin. Tu as, as des conseils veut, de, mais... de lecture à donner ou pas euh, euh, Oui. Je vais, t'en donner, je vais donner ceux qui me viennent là très spontanément. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « L'homme inutile » de Pierre-Noël Giraud, je crois, okay. et qui euh, explique justement, qui parle des trappes d'inutilité, et qui explique à quel point socialement c'est ça qui est en train de nous mettre dans le mur, d'avoir des gens qui sont dans une sphère complètement inutile, d'inutilité économique okay. et hum, et qui sont en train de se perdre là-dedans. Et quand une trappe d'inutilité se ferme, il est très, très dur d'en ressortir. Donc, c'est un bouquin passionnant. J'ai le bouquin de Grégory Pouy qui s'appelle Insoutenable paradis aussi, que j'invite à tout le monde à lire parce que c'est une façon accessible d'approcher des sujets d'environnement de façon euh, euh, intéressante et stimulante. Euh, allez, puis je vais, en, je vais redonner ce, le bouquin de de Grégory Richa et d'Emmanuel Ledoux qui s'appelle « Pivoter vers une industrie circulaire ». Alors pas euh, toujours, euh, nous on est des experts, donc forcément on lit ça d'une traite, mais c'est une belle manière de se rassurer, de comprendre, que, de réapprocher euh, l'industrie sous un angle, un angle qui, soit, euh, euh, qui soit nouveau et, ouais. et, et porteur d'un projet de société. Euh, et puis je peux vous inviter aussi à aller écouter le podcast Circular for Good, dont le premier, euh, le premier épisode est sorti la semaine dernière et qui est franchement une version hyper intéressante et stimulante de, un levier de compréhension de ce qu'on peut faire demain quand on fabrique des trucs en série en France et avec, euh, avec tout l'optimisme et, et les illustrations concrètes aussi euh, qu'on peut y trouver
0: écoute je vais l'écouter moi euh, dès, dès, dès les prochains jours je
1: suis surpris que ça soit pas déjà fait mais oui oui. je, je... je suis surpris que tu me l'as pas fait écouter avant non, bah. <rire> merci pour euh, merci pour ton accueil Martin bah, et merci écoute, à toi euh,
0: c'était un grand plaisir à, à bientôt et embrasse la famille évidemment Bien entendu. Bisous,
1: Bien. salut. Bye bye, ciao.
0: Oh mais il faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du Monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais <rire> <rire> non, ici c'est oh, <rire> Pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Visa. Mais pas de football. Ah oh, vas-y, viens, on ne parle pas de foot. Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans la le... bah,
1: vie. Vaste sujet en même temps. <rire>